0: Und es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pastorensöhne mit mir, Simon Königer und Daniel. Hi Simon. Okay, es gibt wieder wie gewohnt ein Zitat, um in die Folge ein bisschen reinzukommen. Und zwar lautet das Zitat heute ganz kurz und knackig. Don't allow micro failures to impact macro outcomes. Finde ich sehr, sehr cool, weil ich ja schon noch ein bisschen dazu tendiere, wenn es irgendwelche micro- Failures gibt, dass man sich dann, dass ich mich dann daran ein bisschen aufhänge und mir ein bisschen zu sehr davon aus der Bahn werfen lasse, emotional. Von dem her finde ich es ein geiles Zitat, don't allow micro failures to impact macro outcomes. Was macht das mit dir, Dan? Ja, ist auf jeden Fall ein krasses
1: Zitat, besonders weil es ja die kleinen Dinge sind, die Großes ermöglichen, so. Also das ist ähm, ja nicht, nicht, nicht so leicht zu trennen, weil die kleinen, kleinen Schritte, ähm, ja, einen, einen Jahr dahin bringen, wo man hin will. Ähm, wo, äh, ich, ich habe aber diese, diese Woche ein, ein Buch gelesen und dann äh, stand da sowas drin wie, die höchste Form der Arroganz ist, sich über sich selber aufzuregen. Und äh, das fand ich einen spannenden Satz. Äh, ich glaube, der Hintergedanke da war, so, wenn ich davon ausgehe, dass ich immer alles richtig mache und dass alle Fehler machen können, aber ja, ich nicht, und ich reg mich jetzt so über mich auf, weil ich habe ja auch mal was nicht perfekt gemacht. Das ist so die, die höchste Form der Arroganz. So, äh, Das fand ich einen, einen, einen spannenden Satz. Äh, und gerade in diesem Zusammenhang ja, äh, des, des Micro-Failures, äh, oft hängt man sich so sehr daran auf, dass man ja keine Ahnung, sagt, ja, 19. Januar, ich habe jetzt meinen, äh, meinen ersten Vorsatz gebrochen, dann fange ich halt nächstes Jahr wieder an, weil das macht halt sowieso
0: keinen Sinn mehr. Ja, so. ja Spannendes Zitat, da habe ich gerade echt ein bisschen nachdenken müssen, gerade wie du es gesagt hast. Ähm, sehr, sehr, cooles Zitat. sehr, sehr cooles Zitat ich, ich bin einfach ich bin einfach so ein Zitate-Mensch, also ich weiß nicht ich merke mir, bei mir ist es so, wenn, wenn ich mir was wichtiges merken muss oder Prozesse neu zu lernen, dann ist es dauert, also teilweise was, wo ich schon ein paar Repetitions brauche Wiederholungen brauche, aber erzählen mhm. mir irgendeinen Blödsinn oder irgendein cooles Zitat und das merke ich mir einfach das <lacht> ich weiß auch nicht, was da, was da äh, im Mutterleib bei mir im Kopf falsch verdrahtet wurde dass äh, <lacht> das da mir <wenn> so <lacht> ist wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Dan, du hast äh, deine letzte Arbeit abgegeben, oder? Yes, ja. Was war das lieber? Letzte, das? Erzähl.
1: Ja, ich habe letzte Woche da nochmal richtig reingehustelt und dann war das recht unspektakulär von der Abgabe, weil man, 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 ja, es war dann irgendwie Donnerstagabend fertig, Freitag hatte ich mir vorgenommen, das abzugeben. Deadline war Sonntag. Und äh, ich habe dann Freitag das Ganze in PDF formatiert, es war dann von der Formatierung her gut, wurde Korrektur gelesen, ich habe alle 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 Hinweise eingearbeitet, äh, bin nach, nach der Konvertierung, ist auch mal ganz wichtig, nach der Konvertierung ins PDF, das Ganze nochmal durchgegangen, ob da auch alles gepasst hat ähm, und ja, das sind nochmal so zwei Kleinigkeiten aufgefallen und dann habe ich das Ganze hochgeladen und dem Dozenten auch noch in den in, in, in Briefkasten, ich wollte es in, in, in Briefkasten werfen, habe dann seine Frau getroffen, äh, am Hof und habe es dann seiner Frau gegeben. So. Ähm, <lacht> ja, das war, das, war, das war dann ganz witzig, weil das, ich, ich kenne ihn ja so und meinen mein, mein Dozenten, der jetzt auch die Masterarbeit betreut hat und irgendwie habe ich jetzt nicht von ihm, oder ja, ich hatte von seiner Frau schon schon ein Bild im Kopf, welche Frau zu ihm passen würde und das, das habe ich nicht erwartet, sondern also habe ich sie getroffen und habe gesagt, hey, wohnt hier äh, der und der und dann sagt sie ja und dann sage ich, ja, okay, kann ich das äh, abgeben und dann sagt sie ja, ich bin die Ehefrau. Ich so, oh, okay, krass, so, also habe ich einfach nicht kommen sehen, weißt du, wenn du das einfach Wieso, zwei weil Leute ich, weil nicht weil so… Wieso,
0: war sie hässlich oder was? Wie meinst du das? <lacht> <lacht> oder ich meine, inwieweit, was kann ich mir da vorstellen, ich habe gerade gar kein Bild im Kopf.
1: Ja, er ist so ein Typ, er ist so ein Typ, vielleicht, ja, er sieht aus wie vielleicht Ende 40, kann aber schon Anfang, Anfang Mitte 50 sein, das ähm, hat so, ein, so, so lockige Haare, hat oft das Hemd, eins zu weit aufgeknöpft, kurzämlich gern das Hemd, kann auch mal gern mit, mit kurzer Hose und Flipflops reinkommen, also ein entspannter Typ, ähm, redegewandt, äh, ein verschmitztes Lächeln, äh, nicht, also, ja, so, so, so ist er, so ist er drauf. Und sie äh, war dann mit so geklätteten schulterlangen Haaren, mit so einer Weste, die ein bisschen zu lang ist, so, die, die einen auch äh, auszeichnet, okay, ich, ich war oder bin Mutter, äh, so einfach sehr ordentlich gekleidet, sehr, sehr gutbürgerlich, also, weißt du, eher so, so ultralässig und, okay, also und alles. Okay, also
0: dir ging es hauptsächlich um den Kleidungsstil.
1: Ja, genau. Ja, okay, ja. okay, verstehe. Also, ja, ich hätte ich hätt eher auch mit einer entspannteren Frau gerechnet, die vielleicht so ein bisschen alternativ angezogen ist oder so. Und sie war dann sehr, sie ist aus ihrer B-Klasse ausgestiegen gerade, als ich angekommen bin. Hat die Mülltonne äh, reingefahren und so, so, so sehr, äh, es hat schon fast spießbürgerlich gewirkt. So. Und das okay. habe ich nicht mit ihm zusammen, äh, zusammengebracht. Witzig. Das, das war eher so die... Diskrepanz, ja.
0: ja. Deine, deine Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an. <lacht> ich hasse es. <lacht> 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 äh, ja. ja. Und dann also, hast, hast der, du einfach da, der Dame gegeben dann. Ja, genau.
1: Und dann musste ich aber schon in das nächste Meeting, ähm, bin dann äh, quasi wieder in mein Büro heimgefahren und bin dann ins nächste Meeting und dann äh, waren am Abend äh, ja, ein paar Freunde eingeladen, das heißt ich musste das herrichten und irgendwie bin ich nicht so, also dadurch, dass dann sofort das Nächste dran kam, kam nicht so dieser Moment, ja, und jetzt, jetzt bin ich fertig. So, ne?
0: Ach, crazy. Ähm, Aber hast du es ihm dann ja. ausgedruckt geben müssen oder einfach nur per USB-Stick?
1: <lacht> ihm hätte es per Mail gereicht. Was? Ich Was? Hab <lacht> jetzt ist er nicht veröffentlicht <lacht> bei euch? Normalerweise
0: muss eine Masterarbeit veröffentlicht werden.
1: Ich habe es abgelehnt. Weil ich ein Sperrvermerk habe mit meinem Unternehmen. Also das Unternehmen, okay, für das ich verstehe. arbeite, ich habe es im, im Unternehmen gearbeitet, äh, im Unternehmen erarbeitet und da sind auch unternehmensbezogene Daten drin. Ich habe einen Sperrvermerk drin, dass äh, es nicht ausgestellt werden darf, darf außer dem
0: Prof und dem Prüfungsausschuss keiner Zugriff auf die Arbeit haben. Spannender. Ja. Weil das war, das ist dann schon nochmal was Schönes. Also ich habe meine Masterarbeit, wann habe ich keine Ahnung, wann ich da fertig geworden bin, irgendwie vor anderthalb Jahren oder so. Das ist schon das ist so lange her gefühlt. Und dann musst du das ja am Ende binden lassen. Und das war ja echt so ein, ich habe ja die Arbeit, da war ja diese Corona-Hochzeit, wie ich die geschrieben habe, so im Lockdown und keiner konnte dir helfen und du hast irgendwie nur, also wirklich eine, eine einsame Zeit. Also das habe ich nur gehustelt einfach früh morgens ich war immer beim Sport um sechs habe dann meine Masterarbeit geschrieben bis Mittag habe dann bis am Abend gearbeitet ähm, dann noch irgendwie was für die Gemeinde oder was gemacht am Abend also ich hatte da kein Leben in dieser Phase wirklich und also wirklich viel Arbeit und dann machst du diesen Spießroutenlauf, dass du zu einer, so einer Druckerei rennst darfst das dann noch auf eigene ja. Kosten drucken lassen und dann pass auf, ja. dann lasse ich das drucken bei der Druckerei und äh, da war das so ein Bekannter von mir und das, die, die Quali war einfach schlecht. Ist einfach, ich, ja. dann, dann freust du dich so, dann gehst du nochmal hin, holst du mhm. das Ding ab und dann fällt mir dieses Ding fast aus der Hand und ich habe nur gedacht, was ah. ist das denn für ein Scheiß? Und wenn er richtig, richtig emotional kurz eskaliert, er hat gedacht, boah ey naja, der hat dann auch nichts verrechnet, der wollte es dann nochmal drucken und gesagt, nee, passt schon, ich gehe einfach woanders hin. Und dann bin ich zu einem anderen <lacht> <lacht> Ja, wer sagt das mir denn? Ist, ja. Weißt du, das ist dann dein Uni-Abschluss und das will man dann ja. schon irgendwie vernünftig gedruckt haben. Ist doch egal, war dann alles halb so schlimm und dann bin ich halt zu einem anderen Druck reingegangen. Es war mega unangenehm, die Situation, einfach. Mega ja. unangenehm.
1: Ja.
0: Äh, weil, wenn du jemanden so reklamieren musst und dann kennst du halt den so und sagst so: Ja, du, das, die Quali passt einfach nicht, das Ding fällt ja. auseinander so und das kann ja, jedem ja. mal passieren. Äh, naja, und dann war ich halt bei einer anderen Druckerei und dann habe dann da noch das bezahlt und dann kannst du das dann hinterlegen bei der Uni und ach, da musste das mit Mundschutz abgegeben werden, damals mit Maske, weil die COVID ja. ja noch da so prävalent ja. war. Ja, das war wirklich ein, er ein Erlebnis, ja. Aber ja,
1: das, ich werde es auch auf jeden Fall binden lassen, einfach für mich selber. Das habe ich bei der Bachelorarbeit schon gemacht und ich habe bei uns in der Hochschule oder an der, der Hochschule, an der ich, ich damals studiert habe, das binden lassen und auch wunderschön imprägniert vorne. Also das sieht echt gut aus. Das werde ich äh, mit äh, jetzt der Masterarbeit genauso machen. Echt? Einfach für mich,
0: ja. Ah, nee, ich habe das, das steht in der Uni Bib. Also, wenn ich mir das anschaue, wie gehe ich in die Bib? Ich, ich bin immer so, ich will es nicht besitzen. Das war so mein letztes Kapitel, ist jetzt fertig. Ich habe dann das PDF halt noch bei mir so abgelegt. Ähm, hm. Aber was mache ich damit? Dann steht es halt im Schrank rum. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, das steht im Schrank rum, absolut. Aber das ist, dass man, für mich ist es ein Symbol dass ich das abgeschlossen habe. Verstehe. Weil für, für, für mich ist es schon wichtig, Dinge zu Ende zu bringen. Und deswegen, ich glaube, äh, ja ich, ich war jetzt der Einzige in meinem äh, Jahrgang, der nicht noch verlängert hat. Ich studiere, ich, studier, ich mache ja meinen MBA äh, Berufsbegleiten und wir sind da alle irgendwie in, in Management- oder Führungspositionen. Und die, die meisten haben das irgendwie verlängert. Und das verstehe ich auch, ist auch üblich. Ich wollte das aber fertigbringen und das, das hätte mir keine Ruhe gegeben, ja, ja. Äh, mental, bis ich das nicht fertig habe. Und das ist für mich, dieses Buch ist für mich so ein, so ein Symbol, dass hey, du hast hier was abgeschlossen, das hat dich viel Arbeit gekostet und das ist etwas wert im Sinne von, ähm, also es ist nicht nur hier irgendwie ein Titel, den ich mir jetzt geben kann, sondern ich habe mir hier was erarbeitet.
0: So. Mhm. Ja. Ja, das ist das ist, verstehe ich voll. Ich, ich bin da auch ähnlich, dass ich sage, ich muss es fertig bringen. Das war mir auch wichtig, war bei mir mhm. ganz ähnlich. Ich habe Lehramt studiert und in Österreich ist es anders. Du hast so ein bachelor Master system dauert sechs Semester, ist also ein Ultra-Grind der irgendwie. Ich sage immer, es ist nicht schwierig, aber es ist halt sehr zeitauf- und arbeitsaufwendig. So. Mhm. Ähm, bis auf einzelne Prüfungen halt, fächerbezogen dann. Aber, keine Ahnung, ich beobachte es in mir immer, immer mehr. So, also, das, dass ich fertig werde, es da hat ja jeder länger studiert. Es gab, glaube ich, zwei, drei Kommilitonen, äh, die das durch, auch durchgezogen haben in der Zeit. Also, ich habe jetzt, jetzt noch Instagram in mein Feed, wo Studienkollegen fertig werden, irgendwie so. Ja. So über die Zeit trudelt das dann so ein. Und äh, ja, da tickt ja auch jeder anders. Also, da möchte ich auch gar kein verurteilen, irgendwie so. Mir war das nee. einfach wichtig, das in Mindeststudienzeit durchzuziehen. Ja. Einfach auch, weil es dann auch mal, mal Schluss ist. Also, ich habe es sehr gerne studiert. Aber jedenfalls, worauf ich sagen will, ist, ähm, worauf ich hinaus will ist, für mich ist es dann oft so, ich bemerke das immer mehr, dass der, das Endstate, sagen wir, ich arbeite darauf hin, habe dann das Zeugnis von der Uni in der Hand. Es gibt ja. mir dann immer weniger, als man sich das irgendwie vorstellt, so, weil mhm. der Prozess irgendwie dann doch viel stärker gewichtet ist und die Erlebnisse, die man im Prozess eben macht, sich bei mir eher in meine Erinnerung einbrennen als das Ergebnis dann. Zum Beispiel, keine ja. Ahnung, ich habe zum Beispiel neulich mir ein neues MacBook gekauft und ich habe mich mehr gefreut. Dann vergleichst du die Modelle im Internet und so weiter und dann überlegt man sich das. Aber wenn du es dann und freut sich dann total drauf und kann nicht erwarten, bis das Paket da ist, aber wenn es dann da ist nach zwei Tagen, dann denkt man sich, ja, ist halt, keine Ahnung, hat den alten abgelöst. Mhm. So, weißt du, was ich meine? So, mhm. äh, das Endstate bei mir ist, das bemerke ich immer, das ist dann gar nicht so ein krasser emotionaler Spike. Also, das schlägt ja. gar nicht so krass aus.
1: Ja. Das, das verstehe ich und das äh, ist, ist mit Sicherheit, Aber äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen, ich glaube, dass es das viele da draußen können, die Frage, die ich mir nur stelle, ist, würdigen wir die Dinge zu wenig? Ja. Mhm. Ähm, das, Weil auch jetzt mit, mit, meinem, mit meinem Abschluss, natürlich bin ich nichts Besonderes global gesehen, äh, weil ich ein MBA gemacht habe. Da gibt es tausend andere, die, die ein MBA gemacht haben. Ähm, aber gleichzeitig habe ich einen Schritt mehr gemacht, um, um meinen Potenzial zu heben. Ich habe nebenberuflich meine Zeit investiert, um mich vorzubilden, um mich weiterzuentwickeln. Das habe ich definitiv. Das wurde mir auch von von, von verschiedensten Seiten äh, bestätigt. Und äh, irgendwie ist es doch auch was wert, so ne? Und das jetzt einfach zu sagen, ja okay, jetzt next oder äh, mir geht's mir geht's mit meinen ja mit so einfachen Dingen wie wie mit meinem Handy so ne? Ich ich bin jemand. Ich ich bin nicht viel am Handy. Aber wenn, dann muss es funktionieren. Und egal, ob ich es für Fotos brauche, um was nachzuschauen, um zu bezahlen. Wenn wenn ich es hernehme, dann muss es funktionieren. Und das, ist, das tut, das wertschätze ich zum Beispiel. Jedes Mal, ich habe das jetzt ja, schon ja, vier, fünf, sechs Monate und jedes Mal denke ich mir, schön. Na, also Hammer. Ich denke mir das auch bei so Kleinigkeiten wie unseren Mikros oder so. Jedes Mal, wenn ich äh, unseren, uns irgendwo höre, unseren Ton höre, jedes Mal, das ist Podcastaufnahme, ich stecke das Mikro an, ich stecke meine Kopfhörer an das Mikro und ich sage das erste Mal, was ins Mikro und dieser volle satte Klang äh, strömte in meine Ohren, Das ist etwas Schönes und dann nicht mehr schön. Gut, gut, dass wir nicht hier irgendwie das, das 25 Euro äh, Amazon Basic Mikro geholt haben oder hier über die äh, Mikros unseres unserer MacBooks aufnehmen, sondern dass wir diesen, dass wir da gesagt haben, hey, wir
0: investieren was, aber dafür ist es auch gut. so. Voll. Na, da, da bin ich auch absolut bei dir und ich glaube, das ist auch eine so eine Kunst, Dinge wertzuschätzen und deswegen zum Beispiel, ich bin da auch immer ein bisschen froh, wir haben es in einer früheren Folge mal gesagt, wir sind beide nicht sehr privilegiert aufgewachsen, was jetzt finanziellen Reichtum betrifft ja. und ähm, als Kind vergleicht man natürlich auch viel und so weiter, aber mittlerweile bin ich da teilweise, also es gibt ja schon Sachen, wo man sagt, okay, das hätte auch leichter sein können, bla bla bla, aber im Großen und Ganzen bin ich dir doch sehr dankbar, weil ich glaube, dann, also dadurch habe ich schon noch gelernt, so Dinge einfach zu wertschätzen. Ich weiß, ich weiß damals noch, ich bin früher mal ganz, also ich habe dann angefangen, irgendwann fängst du ja an, als als Junge dich so für Technik zu interessieren und ich bin in so einem Mediamarkt gestanden oder Saturn war das damals. Und da mir diese Apple-Computer angeschaut. so Und ja. ähm, ich habe nur gedacht, wie kann man sich heute, wie kann man da nur reingehen und kannst mal sagen, ja, das kaufe ich jetzt. So, wie kann man so viel Geld sparen? Ja. So, das habe ich mir echt gedacht, so, als Zehnjähriger oder so. Ich habe das nicht verstanden. Ja. Und ähm, an, das, an solche Sachen erinnert man sich dann irgendwie später und das ist schon irgendwie, irgendwie, irgendwie nett, irgendwie nostalgisch. Ähm. Ja, und keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, noch um das mit dem Masterding abzuschließen, Glückwunsch auf jeden Fall. Äh, mega cooler, <lacht> mega cooler, <lacht> cooler Step auf jeden Fall. Sag mal, hast du auch ja. diese, diesen Plagiat-Check dann machen müssen? Also siehst du das Plagiat-Checks-Ergebnis? Das
1: sehe ich nicht, das machen die das okay. machen in der Hochschule. Ja, ja, da bin ich auch gespannt, aber äh, die haben uns das mal, ich habe ein Seminar gehabt, wissenschaftliches Arbeiten und dann hat er uns das gezeigt, äh, wie die das machen und irgendwie, die haben ja einen relativ hohen Schwellenwert, ne, also ab in, erst ab 5% äh, Plagiatsanteil ähm, oder Plagiatsverdacht, die haben so, so die, diese Software, die das checkt, genau. erst irgendwie ab 5% oder so, wird das Geld markiert, dann muss sich das jemand anschauen und erst wenn das grob, also ne, wenn das grob ist, dann ähm, ja, gehen die da hinterher. Aber wenn ich, äh, was ich dann immer nicht verstehe ist, wenn die Leute ihre Doktorarbeit schreiben ja, und dann in die Politik gehen, dann müssen die das doch einmal durch dieses Plagiatstool da gejagt
0: haben. Ey, also das, das... verstehe versteh ich auch nicht. Also bei uns war das ja so, ich habe ja bei mir war das tatsächlich relativ schwierig, ich habe ja über ein ich habe ja über ja, ich habe eine Edition geschrieben, eine Quellenedition, also eine richtige Forschungsarbeit, was viel zu viel Arbeit war für eine Masterarbeit eigentlich, war aber trotzdem ein mhm. cooles cooles Projekt. Ich habe dafür einfach, einfach kurrent, die Schrift kurrent gelernt, einfach nur für die Masterarbeit. Richtig, richtig absurd. <lacht> ähm, ja, und am Schluss, und da gibt es halt relativ wenig Literatur irgendwann, weil das einfach zu ja. alt wird, das ganze Zeug. Und mhm. dann ist es halt schon sehr sketchy gewesen und bei uns wurde es dann hochgeladen, dann läuft es über die Überprüfung und du wirst dann vor der Masterprüfung bekommst du Einsicht darauf. Also vor der ah, ja. Defensio. Ja. Und das war dann schon ganz interessant zu sehen, welche Stellen, also da wird, du hast ja dann nicht nur markiert oder nicht markiert, sondern das ist so ein Farbmarkierungssystem, so zu welchem Grad, das jetzt übereinstimmt mhm. und übernommen wurde, mhm. weil ja auch, ähm, sag ich mal, paraphrasierte Zitate da einfach angezeigt werden und die, die geprüft wird, okay, passt da, die Quellenangabe und so weiter. Ja. Und das war dann schon ganz spannend zu sehen und seitdem checke ich das noch weniger, wie so, ein, wie so, wie so eine Gutenberg-Arbeit ja. oder so, wie sowas irgendwie durchkommt.
1: Ja, und sowas passiert ja regelmäßig, ne? dass ja. du irgendwelche Skandale hast mit irgendwelchen Leuten, die da wohl abgekupfert haben sollen, auch wenn du, wo du jetzt äh, Zitieren ansprichst, also was, es, gibt, es gibt Dozenten, die sagen, wissenschaftliches Arbeiten ist wichtig, das muss man lernen, Zitierweise muss passen, äh, Literaturverzeichnis muss passen und zwar ins kleinste Detail, das, also nicht nur hier Herausgeberwerk und Beitrag in, sondern wirklich bis ins kleinste Detail, jede kleinste Angabe. Und dann ist mir, eine, ist mir eine Bachelorarbeit in die Hände gefallen, der hat zum Anfang des Kapitels immer nur so, der, der hat ein Literaturverzeichnis gemacht und die 20 Bücher von 1 bis 20 nummeriert und dann hat er am Anfang des Überkapitels, so Kapitel 5 zum Beispiel, blablabla, darunter geschrieben als Unterüberschrift, Vergleiche Buch 5, 6 und 7. Und <lacht> Also ich glaube, wir haben jetzt alle Nicht-Akademiker da draußen. Ja, ich wollte gerade sagen, aber ja, jetzt,
0: also spätestens jetzt sind alle weg. Auch. Ich habe auch zu hart drüber gelacht gerade.
1: Aber der, der, der hat bestanden so, weißt du, der, der, ich kenne die ich Note nicht, nicht, aber der hat bestanden. Und das, das verstehe ich nicht, also vielleicht für euch da draußen, äh, es wird peinlichst genau darauf geachtet, bei akademischen Arbeiten, also dazu zählen Studienarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, dass wenn etwas inhaltlich ähm, einem Buch entstammt, grob zusammengefasst oder wenn du dich auf eine Position beziehst, dann musst du immer ähm, angeben, äh, per, per Fußnote zum Beispiel oder im Text, ja, Vergleiche Buch von XY, äh, Seite 100, da steht es drin so, darauf beziehe ich mich. Direkte Zitate müssen dann direkt angegeben werden und so weiter. Und das musst du haargenau, sehr kleinlich, bei jeder Aussage machen, die du aus irgendeinem Buch nimmst. Ne? Also du, das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie 20 Bücher liest und dann seine Meinung darunter schreibt, sondern muss sich immer auf was beziehen. So, ne, das, das ist wissenschaftliches Arbeiten. Und äh, einfach so pauschal sagen, ja, ich habe in der Vorbereitung auf das Kapitel äh, die Bücher gelesen, das ist halt kein wissenschaftliches Arbeiten, weil du nicht nachvollziehen kannst, woher hat er diesen Gedanken, woher kommt die Aussage. Du kannst nicht einfach sagen, das ist so. Also das ist so bei, einer, bei, einer, bei wissenschaftlichen Arbeiten, das, das ist ja der Unterschied zu persönlichen Religionen. Da kannst du sagen, Krümelmonster gibt's, das ist so, aber nicht bei wissenschaftlichen Arbeiten so. Und wenn, das, wenn dann jemand das so macht und dann durchkommt, da, da denke ich mir dann schon, also was haben wir für einen Standard in diesem Land? Ja, das ist komisch,
0: hängt ja auch von Prof und es ist auch nach Fachbereich unterschiedlich. Also, ihr habt das gemerkt, in Geschichte war das viel krasser als in, in Geo, was einfach Naturwissenschaft, äh, naturwissenschaftlich war. Das war den Scheißegal, ob das Ergebnis stimmt. Aber jetzt lass mal, lass mal das abschließen. Also <lacht> ein ganz furchtbarer Talk gerade. Ich weiß auch ich, das war dein Erfolgserlebnis, also diese Woche, also dass du einfach dieses Studium abschließen konntest. Weißt du, was mein Erfolgserlebnis war? Sehr konträr, Achtung. Ähm, ich mache ja gerade wieder, ich mache gerade Massephase. <lacht> <lacht> also ich versuche gerade ja wieder ein bisschen zuzunehmen und so weiter, ein bisschen Muskeln aufzubauen nach einigen Jahren, wo ich jetzt doch eher dünner war. Und äh, heute erstes Erfolgserlebnis gehabt, nämlich ich habe mir, weil ich habe jetzt endlich mal geschafft, wieder mehr zu essen und das ist ja echt für mich anstrengend. Und. Habe ich heute ein Hemd angezogen für die Arbeit und habe so gemerkt, oh, oh, oh das spannt. Das spannt an der Brust. Da <lacht> habe ich gedacht, oh yes, nice. Du wirst fett, sehr gut. Ähm, weil natürlich bei der Brustlat, da merkt man es ja. meistens dann zuerst im Oberkörper, so richtig, ja. richtig nice. Das war so mein Erfolgserlebnis. <lacht> ja. Ach, Thema,
1: Thema äh, Fitness habe ich hier hab ich eine lustige Story für dich, Simon. Die ist sehr peinlich ähm, für mich. Ich expose mich hier öffentlich, aber ähm, ja, ich habe gelernt, man darf nicht über nicht nur über Erfolge reden, sondern auch über äh, Fehler und Schwächen. Ich bin, ich bin im, im Urlaub, wir sind spontan in, in Urlaub zum Abschluss meiner, meiner Arbeit, äh, am Sonntag los und kommen auch nur am Sonntag wieder heim. Und wir sind in so einem kleinen süßen Boutiquehotel, irgendwie knapp 60 Zimmer, ja, wunderschön ja, Sonne. Wo bist du denn überhaupt? in Lanzarote in Lanzarote wenn die Zuschauer noch gar genau. nicht die
0: Zuschauer sage ich schon wieder was ist mit mir los die Zuschauer hat noch gar nicht mitgenommen
1: genau äh, Kanaren Lanzarote äh, kleines Boutique Hotel äh, 60 Zimmer äh, also alles wunderbar alles wunderschön äh, ich genieße es oder wir genießen das und jetzt war ich heute im, im, im äh, Gym die haben so einen kleinen Raum wo ein paar ja so Zwei Maschinen sind eine, eine, eine Bank ähm, und ein paar Kurzhanteln, ein Laufband
0: und ein Spinningrad. Darf ich raten, wie schwer die schwerste Hantel ist? Ja. Okay, was auch, warte. Äh, äh, das will ich raten. Es, hängt, es ist immer direkt proportional zur Quadratmeteranzahl im Fitness. Wie also, <lacht> gesagt, die schwerste Hantel ist 18 Kilo.
1: Ja, gut, aber nicht ganz. 14.
0: Ah! Ja. War meine Hoffnung <lacht> zu ja, Ich bin ja immer Optimist. Ich denke immer optimistisch.
1: Aber das ist ein, 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 ein 100% wahre Aussage. Die, die, die höchste äh, Handel ist immer proportional, direkt proportional zum, zur Zimmergröße. Stimmt. Und dann äh, war, da war so, ein, so eine Art Sideboard mit, ähm, ja, wo die ganzen Handtücher dann drauf lagen, die, die du dann da, nehmen kannst und so. Und ich wollte mich nur kurz da irgendwie abstützen, setze mich äh, so leicht auf die Ecke und mit einem riesen Wumms fällt es, also reißt das Ding von der Wand. <lacht> <lacht> und ich, ich sitze ich sitz auf dem Boden auf diesem Ding und äh, da Ach, war das. Ja, genau, genau, genau. genau Ach, die, da schon. war die Anlage angeschlossen, das heißt, über die ganzen. Lautsprecher kam plötzlich so dieses, kennst du dieses, diese Knackstöne, ja, wenn, ja. wenn irgendwie so Audioleitung, so, ah, so also richtig schön. eklig. Und ich, ich sitz da, schau über, über mir ist eine Kamera, weißt du? Also oh. <lacht> <lacht> ah, ah, oh, geil. war das unangenehm. Und dann habe ich gesehen, hey, die, die war auf so, so, so zwei kleinen Schrauben äh, an den Ecken einfach, also mehr schlecht als recht, äh, angehängt. Und unten waren so äh, schon die ganzen acht äh, Liter Wasserkanister drin, die die immer in diese Getränken, Getränke, äh, wo du so ein Becher Wasser rauslassen kannst. Ne? Also da war schon viel zu viel drin und dann setze ich mich da noch drauf und zack, saß ich auf dem Boden. Meine Güte, ja, äh, ich, das Tod ist peinlich, ne, meine Frau war noch dabei, das äh, ja, das, das ist so ein schönes Erpressungsmittel so, ne, so, also, ja. Äh, das, nee, das war, das Tod ist peinlich. Und ich bin dann aufs Zimmer, hab meine Kraft zusammengenommen und bin dann äh, rauf äh, an die Rezeption und habe gesagt, Leute, ich muss euch was beichten.
0: Aber warst du alleine im Fitness oder waren noch andere Leute da?
1: Ja, meine Frau war noch da.
0: Okay. Ja,
1: also die, die 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 kennt mich ja schon. Hat sie gelacht?
0: <lacht>
1: sie war nee, im ersten Moment schockiert, auch durch die lauten Lautsprechertöne. Ach so. Klang das so direkt nach Weltuntergang. Ähm... Ja, maximal unangenehm, ey. Boah. Ja, im Gym, ey, da ich auch, da
0: ich auch, was mir immer passiert ist im Gym, da war ich damals auch, da war in der Zeit, wo ich halt wirklich viel trainiert habe und da war ich auch echt, echt schwer und da war, ich, was, da war ich Sonntag bei meiner Mom zum Mittagessen ähm, und da gab es ordentlich Hackbraten. Ja, ordentlich, ordentlich schön Hackbraten, <lacht> noch außen schön mit Speck eingewickelt, also richtig richtig schweres oh. Essen, also schöne Knödel noch dazu oder irgendwas. Und der äh, hat mir ordentlich gegönnt und bin dann ins Training, habe ich mit meinem Trainingsbuddy getroffen und das war so die Zeit, wo ich so über 140 Kilo gebenched habe auf Raps und äh, mein Buddy sogar über 160 Kilo, das war echt, da war Krass. deutlich stärker als ich normal ähm, Das war ja ganz witzig und dann, dann trainieren wir so, beim ersten Satz habe ich mir nicht, nichts gedacht und ich habe damals eigentlich öfter so gegessen, als halt vor dem Training so, das war, hat mir damals irgendwie nichts ausgemacht. Und wir hatten oben damals, ich habe ja noch damals im Gym gearbeitet so und hatte dementsprechend oben im obersten Stockwerk im Baubereich auch den, den Raum für äh, da ist so ein kleines Putzkämmerchen also das ist, so, da ist so, eine, so eine Art Waschbecken und dann so Besen und so Wischsachen einfach für den obersten Stockwerk so das hat vier Stockwerke das Gym und dann war der zweite Satz und dann also erst die Aufhängungssätze und dann war der letzte Belastungssatz und ich, ich bench so 100, 140, 142 145 Kilo oder was und dann denke ich so, oh oh, war so fertig und das geht ja schon aufs zentrale Nervensystem wenn du so Dreier-Raps mhm. machst, so Dreiersätze, vierer -Sätze und so und dann stehst ich auf und mehr oh, irgendwie, irgendwie ist mir komplett schlecht. und Moment, Es gibt so diesen Punkt, wo du merkst, okay, jetzt kotzt du gleich. Okay? Ja, ja. Und du weißt, das, das lässt sich jetzt nicht mehr aufhalten. Und dann ja. dachte ich, okay, wenn ich jetzt runtergehe, das, das WC ist im ersten Stock, also muss ich jetzt vier, drei Stockwerke runtergehen und dann gehe ich wenn ich einmal in dieses Kamel reingesprintet habe das aufgesperrt habe die Tür hinter mir zugemacht und habe sowas in dieses, in dieses Waschbecken gereiert oh. das kannst du nicht vorstellen oh. das war, so, das war nicht, so ein, <lacht> nicht so ein nicht so ein Flüssigkeitsübergeben sondern so ein richtiges mm. ja, das war dein Mittagessen gerade mit, übergeben Mit also so oh. asozial das war so ekelhaft und dann war so, okay, jetzt war ich fertig und habe das so runtergespült und mit meinem Finger das im Abfluss noch so oh, <lacht> oh. richtige Ekelfolge oh. also runtergespült, ja, den Mund ausgespült und habe weiter trainiert das war echt oh. äh, richtig eklig, das war eins meiner, ja. meiner, meiner demütigendsten Erfahrungen in einem Fitnessstudio ja. Weil du ja. jeder das Mensch, also ich finde ich find, so erbrechen ist extrem würdelos ja. Das ist, da bist du auch nicht besser <lacht> wie so ein Hund, der so gerade so erbricht, weißt du? Also ich meine, so du wirkst ja, da gerade, dein Körper so eine Körperreaktion. Äh, das hat nichts Würdevolles. Und deine Augen nee, tränen und dein Wagen krampft so herum. Das ist wirklich komischer Grind.
1: Ja, ich habe es ja vom, vom Segeln erzählt, äh, ähnliche Geschichte. Ähm, aber ja, da, da, dem kannst du einfach nichts abgewinnen und du, du kannst dich da irgendwie auch nicht gut rausretten oder so, sondern das ist ja sicht und riechbar für alle ja. äh, Leute. Aber ja, hey, lass, lass uns mal vom Erbrechen weggehen. Ähm, ja. Ich habe so immer zum Jahresende schaue ich mir die 50 erfolgreichsten Alben des letzten Jahres an oder die 50 besten Alben. Ähm, okay. Und äh, höre mir die dann durch, so, und ich bin auch Alle das eine oder andere
0: … Ja. Ich bist ein Psychopath. Aber krass. Wow. 50. 50 Alben ist schon viel. 50, Ach so, ja, ja. 50 mal ja, ungefähr?
1: Ja, ja. ja Das ist, ist schon viel. Ähm, ich suche mir die Websites dann raus und höre dann immer wieder ein neues Album. Und, ähm, genau, und einfach um die durchzuhören und zu schauen, hey, was … Was wird in der Musikszene, so Rolling Stone oder so, was sagen die, waren die 50 äh, besten äh, Alben, einfach um weil, was mich interessiert, ja, also ja. um aus, aus kulturellem Grundinteresse. Und ähm, ich habe jetzt nach, nach meiner Masterarbeit wieder damit angefangen, ich habe mir ein Album angehört, äh, das eher in die Richtung Rap äh, geht von Kai Tempest. Ähm, und eine, eine Line ist mir da ein bisschen hängen geblieben, also insgesamt anspruchsvolles Album im Sinne von eher melancholisch harte Texte ähm, eher ja kritisch äh, und so und das, das macht so ein Album natürlich sehr schwer sehr äh, eher monotoner Style, cooler Flow, aber eher monoton, monotoner Style, aber da ist mir eine Line hängen geblieben I used to make plans, now I make decisions um, das irgendwie ist, ist mir die hängen geblieben äh, was äh, wird du dem zustimmen? Würdest du sagen, ja, ist Blödsinn? Äh, was äh, macht dieses Zitat mit dir?
0: Ja, ich meine, keine Ahnung, jetzt in welchem Kontext oder worauf der generell in seinem Album da hinaus will, aber mhm. man will ja wahrscheinlich darauf hinaus, dass man früher eher so Pläne gemacht hat, geträumt hat ja, und äh, so irgendwie Richtung Pläne, wahrscheinlich Richtung Träumen, also relativ, mhm. emotional. Und das wäre heute schon so eine leben Und ich glaube, da bin ich ja auch mit ähm, mit verantwortlich, also mit, verantwortlich, das ist natürlich Quatsch, das betrifft mich selbst auch, will ich damit sagen, dass man ja jetzt mittlerweile irgendwie so alles immer optimiert, immer immer weiter treibt und dann halt irgendwann sehr sachlich das macht, was ja oft auch der bessere Weg ist, weil um ein langfristiges Ziel zu erreichen, muss man ja natürlich verschiedene Entscheidungen eben treffen, um dorthin mhm. zu kommen. Und das ist natürlich, also nehme ich jetzt mal an, dass dem Ganzen ein bisschen den, den Reiz oder das Träumerische ein bisschen nimmt. so mhm. Ähm, ja spannender, spannender Gedanke auf jeden Fall ähm, ich merke das bei mir zum Beispiel auch momentan ich bin jetzt, momentan ist einfach sehr viel Arbeit da und man ist halt einfach, man rotiert die ganze Zeit, man funktioniert du stehst auf ja. du, und, du, und, du, und, du, und du kämpfst eigentlich nur gegen, gegen Social Media, gegen Ablenkung wo kann ich noch Zeit sparen, wo kann ich noch effizienter arbeiten, wo kann ich noch schneller sein Okay, für diese Aufgabe setze ich mir ein Zeitlimit ich will in einer halben Stunde mit diesem Punkt fertig sein äh, ja. und, und also man optimiert immer weiter und ich habe jetzt schon noch gemerkt, ich meine, ich habe jetzt das Wochenende noch einige Projekte. Ich bin jetzt über das Wochenende, muss ich, also muss ich nach Wien, äh, auch beruflich und habe noch andere paar Projekte dann dort. Aber danach werde ich auch mal ein bisschen, ein bisschen entspannen. Ab dem 25. dann wieder ein bisschen ein bisschen runter vom Gas gehen, weil es einfach sehr viel ist. Ähm, ja. Genau, aber andererseits muss man natürlich auch sagen, ist natürlich, also mir macht es immer Spaß, wenn ich merke, ey, es Be ist Bewegung da. So, es ist, man ist ja. nicht stationär, weil ähm, glaube ich, also für mich ist es immer sehr schlimm, wenn ich merke irgendwie, ähm, du stehst gerade irgendwie. Es entwickelt sich gerade nichts. So Stillstand. Mhm. Stillstand ist, ja. ist, ist für mich, ist es wie der Tod. Mhm. Ähm, genau. Und da habe ich es lieber, lieber, dass man mal fehlt bei einem Projekt, dass man, dass man was nicht so ganz klappt, aber man mhm. weiß, man hat 100% gegeben. Ich habe ja früher, wie gesagt, auch das war damals immer mein, mein Motto, ich habe ja ähm, früher viel geworben, also Direktvertrieb gemacht, äh, auch an der Haustüre, und also door to door wirklich. Und äh, da lernst du was, was ein Knochenjob ist. Und da war immer mein Mindset: äh, schau her, ich will mich nicht an Ergebnisse festhalten, weil sonst bin ich viel zu instabil. Also ich instabil, instabil, weil mich das sonst viel zu sehr abfuckt, weil dann kann ich 100% gegeben haben einen Tag und es hat aber vielleicht nicht so gut funktioniert und dann bin ich abgefuckt. Und deswegen habe ich gesagt, mhm. okay, es geht nicht darum, dass ich jetzt jeden Tag meinen, meinen Rekord breche, sondern ich will mir jeden Tag einfach den Arsch aufreißen. So. Mhm. Ähm, mhm. und das, damit bin ich sehr, sehr gut gefahren über die Zeit ähm, weil es einfach eine bessere Moral ist. Ähm, ich habe da mhm. neulich ein, auch ein geiles Zitat dazu gelesen ähm, was so Goal Setting betrifft und er hat gesagt The goal of the winners is to commit to the activities. The goal of the losers mhm. is to commit to the goal mhm. Fand ich, fand ja. ich äh, sehr, sehr spannend also es ist eher auf die ja. Aktivität zu konzentrieren als auf das Ziel an sich aber mhm. ja, bin ich bisschen abgeschweift. Was macht das Zitat mit und dir denn, dieses Decisions? Weil du bist ja auch ein sehr pragmatischer Typ. So. Mhm.
1: Ja, ja äh, ich äh, musste mir da, ich denke in diesem Urlaub äh, jetzt auch viel nach, also viel äh, ja, ich lasse auch viel viel zu an Gedanken, denen ich keinen Raum gegeben habe, einfach weil die Zeit und Energie nicht dafür da war. Sehr cool. Und äh, was ich schon merke ist, ich bin gar nicht so pragmatisch, wie ich gedacht habe. So, Also ich, ich wäre gerne pragmatischer, als ich es bin. Ich bin in manchen Punkten schon, schon eher idealistisch oder äh, prinzipientreu als pragmatisch im Sinne von, ähm, ja, situativ, äh, also was in der Situation so das Optimale ist. Da bin ich schon, schon, schon eher, ähm, ja, manchmal eher, eher, ja, prinzipientreu und äh, vor allem auch. Auch, auch emotionaler als mir das zustehen würde und ich habe auch festgestellt ich bin ich, ich kann nicht also dieses I used to make plans now I make decisions ist ähm, definitiv etwas was ich so nicht unterschreiben kann ich glaube das Leben will einen immer wieder da reindrängen indem es sich füllt und einen dazu zwingt okay ich muss jetzt funktionieren um äh, weil ich in meinem Job performen muss weil ich mein Lebensunterhalt bestreiten muss, weil ich für meine Kinder da sein muss, weil ich, ne, ähm, aber ich, ich will dieses Träumen nicht aufgeben und dieses I used to make plans. Ich habe mein ganzes Leben lang Pläne gemacht und ich mache das immer noch. Und wenn du mich fragst, wie viele dieser Pläne äh, wahr geworden sind, nicht so viele so. Ne? Ja. Das, das 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 wie viele meiner Träume und Visionen wahr geworden sind, ja nicht so viele. Also das äh, ich, ich ja das 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 ist einfach so. Ich habe viele Dinge nicht erreicht, die ähm, ich oder nicht erreicht, das ist der falsche Begriff, viele Dinge haben sich anders im Leben entwickelt, als ich mir das selber äh, erträumt oder äh, ja, geplant habe, aber das bedeutet nicht, dass sie schlechter sind, ne? mhm. sondern die sind einfach, einfach anders. Und ich glaube, dass es beides braucht, äh, Pläne und Entscheidungen. Es braucht, äh, man muss wissen, wohin man läuft, was ist das Ziel, um dann äh, die richtigen Schritte gehen zu können. Und ich, keine Ahnung, ich will nicht, ich will nicht aufhören zu träumen. Ich brauche Visionen, ähm, die ich ja irgendwie äh, umsetzen kann, die ich erreichen will. Und da das, das mache ich gern und das, das, das gibt mir Kraft, das motiviert mich ähm, und das hilft mir, die richtigen Schritte zu gehen, unabhängig davon, ob das Ziel dann genau das ist, das ich erreiche oder nicht.
0: Ja, ja. Das, ist irgendwie das ist für mich auch eine wichtige Erkenntnis gewesen. Ich dachte immer, dass das irgend so ein, dass das vielleicht etwas ist, was nur mir wichtig ist. Dieses, weil ich, ich war eigentlich immer ein sehr verträumter Mensch. Ich habe sehr gern gelesen früher und so weiter. Ähm, aber mhm. mittlerweile, ich habe ich glaube, da waren wir vor ein paar Folgen im alten Jahr, wahrscheinlich Ende Oktober muss es gewesen sein, habe ich dieses Buch von Ed Merlett gelesen. Ich finde ihn ja auch ziemlich cool als Mensch, weil er das ziemlich coole Gedankenansätze hat. Und er hat ja auch ein ganzes Kapitel in seinem Buch ähm, The Power of One More, auch ein Kapitel über A Dream More geschrieben, also Träume mehr. Mhm. Und äh, das fand ich sehr interessant, weil ich in so in diesem Performance, Persönlichkeitsentwicklungs Kontext gar nicht damit gerechnet hatte, aber von dem verstehe ich, da, verstehe ich das sehr, sehr gut, ich kann es auch unterschreiben, dass viele Dinge sich bei mir anders entwickelt haben, trotzdem, wenn ich zurückblicke, empfinde ich schon ein sehr hohes Maß an Dankbarkeit, auf jeden ja. Fall und ja. andere Sachen, andere Sachen, die ich immer erreichen wollte oder haben wollte, die hat mir Gott tatsächlich geschenkt, also die durfte ich auch erreichen, also es gibt sehr viele Sachen, ja wo ich wirklich, also man sieht es ja im Alten Testament, wie es ähm, oft, das, das, das beschäftigt mich seit langem, dass immer bei vielen Menschen drinsteht und der Herr schenkt dem Gelingen bei seinem Tun. Hm. So. Ja. Und, und wenn man jetzt den, den christlichen Glauben betrachtet, dann, dann merkt man sehr, sehr schnell, dass es eigentlich gar nicht so wirklich um das, also Materialismus und so, das sind eigentlich keine Werte, die hier wirklich wichtig sind. So. Aber trotzdem, ja. trotzdem schenkt Gott und trotzdem segnet Gott. Und äh, das habe ich bei mir auch oft gesagt. Ähm, oft gesehen, dass das Gott es das dann sehr wohl tut und, und Gott sich nicht schenken lässt, sondern im Gegenteil, dass Gott eben ein, ein gütiger und ein gnädiger Gott ist, der eben äh, schenkt. Für mich ist der König David ein gutes Beispiel. Als er endlich zur Macht kommt, äh, äh, zweiter Samuel oder 1. Könige, als er endlich zur Macht kommt äh, und dann, was ist sein erstes Gebet? Dann sagt er nicht, endlich hat Gott sein Versprechen wahrgemacht, ich war ja auch gesalbt, jetzt bin ich endlich König, sondern sein erstes Gebet lautet, Herr, wer bin ich, dass du mich bisher hierher gebracht hast? Wer bin ich und mein Haus, ja. dass du mich bisher hierher gebracht hast? So. Und das finde ich auf jeden Fall, finde ich, eine krasse Eigenschaft, ähm, diese, diese Demut trotzdem zu haben in diesem ganzen Erfolg und alles mögliche, den er dann hatte. Mhm. Ähm, ja, find ich, finde ich, finde ich, ja. find ich einen spannenden Prozess. Ja, und auch und geil. Das ich kann es von nachvollziehen, ganz kurz noch, weil bei meiner nach meiner Master war ich auch im Urlaub gewesen und habe da auch sehr viel drüber nachgedacht, über alles Mögliche. Von dem her verstehe ich da, glaube ich, ganz gut deinen Headspace, obwohl du natürlich jetzt familiär und alles mögliche in einer anderen Situation bist, aber mhm. äh, cool, sehr cool.
1: Ja. Und das führt mich jetzt zum 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 Wort der Woche, weil ich habe mir in meinem Leben mal vorgenommen, ich möchte, egal was ich im Leben mache, ich will, dass die Gewissheit haben, dass es der Weg ist, den Gott für mich möchte. Dass ich in den Situationen, wo es darum geht, Entscheidungen zu treffen, die nach seinem Maßstab mit ihm treffe und das tue, wo ich sehe aus, aus, aus seinem Wort raus, das entspricht seinen Werten, seiner Vorstellung. Und ich habe ähm, mir äh, Und äh, der Vers, den ich, den ich heute mitgebracht habe, ist aus 1. Mose 12. Ähm, ist aus 1. Mose 12 der erste Vers, wo es dann heißt, dann befahl der Herr Abraham, verlasse deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Okay, das ist nur dieser eine Vers, das ist die Berufung von äh, Abram, äh, den, den man dann später unter Abraham kennt, äh, der von Gott dann äh, umbenannt wird. Ähm, aus dem, Ihm wird dann im folgenden, in dem Kapitel ein Riesenversprechen gemacht, dass von ihm Volk ausstammen wird, dass er ihn segnen wird und für andere zum Segen machen wird, dass durch ihn alle Völker der Erde gesegnet werden, was ja tatsächlich auch so ist, äh, weil durch ihn und aus seiner Linie heraus Jesus dann äh, letztendlich ja, äh, abstammt und dann für ähm, uns äh, das, die, die Rettung möglich gemacht hat. So. Das ist so der grobe Kontext. Ähm, Worum es mir aber heute geht, ist gerade auch in diesem Kontext, Pläne, Entscheidungen, ähm, Wege, die man geht. Ich glaube, dass, dass Gott immer mal wieder äh, in, in das Leben von einem spricht und einen in einem eine Aufgabe anvertraut oder sagt, hey, gerne an einen anderen Ort, mach jetzt mal was anderes oder du sollst nicht das tun, sondern jenes und ähm, das und ein vor die Herausforderung stellt, hey, ist, da ist etwas, das du verlassen musst, damit äh, du meine Segnungen, damit du das erleben kannst, was ich für dein Leben äh, vorhab Und der Abraham kam jetzt aus einem, aus einem wahrscheinlich eher zivilisierten und wohlhabenden Umfeld und er hätte viele Gründe gehabt, das nicht zu tun und ich stelle mir schon regelmäßig die Frage und ähm, vielleicht hast du da auch ein Take zu was, was gibt es in meinem Leben so ähm, das mich daran hindert äh, zu gehen, wenn Gott es mir ähm, aufträgt Verstehst du den Gedanke dahinter?
0: Ja, das heißt, wenn du es den Eindruck hast, dass, also hast du den Eindruck, dass Gott dir irgendwas sagt, dass du machen sollst? So?
1: Ja, nee, das aber der, der Moment kann kommen, so, ne? Also ich ja. möchte, also wenn ich, ah, okay, wenn ich es zur zu Maxime mache, dass ich sage, ich möchte immer auf dem Weg gehen, äh, den, bei dem ich das Gefühl habe, dass, dass, dass Gott das oder bei dem ich weiß, äh, das dass ist das, was Gott jetzt von mir möchte. Dann, dann will ich dem folgen, so. Ne? Und dann, und um bereit zu sein, stelle ich mir die Frage, okay, was könnte es in meinem Leben geben, das mich davon hindert, dann bereit
0: zu sein, wenn es soweit ist? Hm. Ja, verstehe. Ähm, also bei mir ist es halt so, ich habe halt, also ich, ich bin tief davon überzeugt, dass, dass, dass Gottes Pläne, also das, ich fange anders an, ich bin tief davon überzeugt, dass Gott für jeden Menschen einen Plan hat. So, Das, ja. ist, ist, das sehen wir einfach in der Bibel. In, an sehr, sehr vielen Stellen. Und was aber auch damit einhergeht, dass nicht immer so alles nett und schön ist und dass die Bibel sehr, sehr klar sagt, dass wir das nicht immer ganz verstehen. Und dass, dass Gottes Wege höher sind als unsere Wege, seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Er ist eine höhere Form der Intelligenz und hat einen anderen, einen Weitblick, sag ich mal, oder einen anderen ja, Blick auf unser Leben einfach. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Gottes Plenien, dass ich die nicht immer verstehe, aber ich sehe auch, dass es in der Bibel jedem Menschen immer gut gegangen ist, wenn sie nach dem Willen Gottes gehandelt haben. Das heißt, wenn ich in meinem Leben ein, ein möglichst hohes Level an, an Glück haben will, ja, das höchstmögliche Level an Glück, dann bin ich davon überzeugt, dass ich das tun will, was Gott für mich will. Das heißt nicht, dass das Glück immer jetzt schon hier kommt auf dieser Erde. Das kann ja auch sein, dass ich dafür erst in der Ewigkeit belohnt werde. So. Aber das heißt trotzdem, dass ich diesen Weg gehen will. Und also das ist so meine Maxime. Und deswegen glaube ich, wenn ich Gottes Willen klar erkenne, dann muss ich diese, diese Schritte gehen. Oder halt werde ich, das, werde ich das tun. Ich glaube, die meisten Leute haben heute eher ein Problem damit, dass sie sagen, naja, aber ich würde es ja gerne wissen, aber ich, ich, ich weiß nicht, was Gottes Plan für mein Leben ist. Und ich, ich, ich mhm. kenne sehr viele Leute, die die gläubig aufgewachsen sind oder die irgendwie gläubig sind, an Gott glauben, die eher damit strugglen. So. Hm. Also das ist ja wieder ein anderes Thema. Aber um auf deine Frage nochmal einzugehen, also ich glaube, es ist wichtig, sich diese Frage zu stellen, gibt es etwas, was mich davon abhalten würde, Gottes Willen zu tun? Weil dann muss ich, dann habe ich ja praktisch schon irgendwie ein Problem, das ich attackieren muss oder lösen muss. Zum Beispiel jetzt bei mir aktuell kann ich sagen, dass ich sehr, sehr fest davon überzeugt bin, dass das aktuell das ist, was ich machen soll. So. Mhm. Ähm, aber es kann ja auch sein, dass das sich wieder wieder shiftet. Ich, ich wusste damals auch nach der, nach der Zeit, wie ich noch bei der Bundeswehr war, dass ich jetzt äh, Lehramt studieren soll. Das war für mich dann irgendwann ziemlich, ziemlich klar. Und ja. ich habe es auch nie verstanden, warum jetzt doch alles irgendwie ein bisschen anders gekommen ist so. Aber sehr okay so. Und ja. das ist auch, hat auch viel mit, mit, mit Gottvertrauen zu tun. Und ich glaube, das ist was, wo jeder von uns, also mich eingeschlossen, immer weiter lernen wird. So.
1: Na, ja, das, das, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, ich glaube, das der, der Weg, denn der Nachfolger, also der Weg im, im Glauben ähm, an Gott, der eine gewisse Konsequenz mit sich bringt, ist, ist ein Weg, der uns immer wieder dazu bringt. Und etwas zu verlassen so. Ne? Und manchmal sind es auch unsere eigenen Vorstellungen. Ich wollte unbedingt aus der Stadt, wo ich mein Abitur gemacht habe, raus und woanders studieren. Äh, ich war dann auch ein Jahr in München. Ich wollte äh, eigentlich ja eher Psychologie oder Medizin studieren. Ähm, habe aber dann ein Ingenieurstudium gemacht äh, in der Stadt, aus der ich eigentlich raus wollte. Weil ich da die Aufgaben vertraut bekommen habe, mich um eine Jugendgruppe zu kümmern, um diverse andere Dinge in der, in der Kirche da vor Ort. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch gesehen, hey, äh, damals hat durch, ähm, einen, durch einen anderen Menschen, ähm, der, der mir gesagt hat, hey Daniel, ich glaube, das ist die Aufgabe, die jetzt für dich dran ist, äh, der ja, hat, hat mich eingeladen am Abend, wir, wir haben uns hingesetzt, der war irgendwie zehn Jahre älter als ich, trotzdem hat er gesagt, hey Daniel, ich glaube, das ist so die Aufgabe, die jetzt dran ist für dich. Und ich bin dann in den Ort zurückgegangen. Als ich mich gefragt habe, was ich studieren soll, war für mich die Frage nicht, okay, also zuerst war es das schon. Ähm, ja Was stelle ich mir denn vor vom Leben so? Wo würde ich gerne hin? Was will ich machen? Am Ende des Tages habe ich auch gesagt, hey, ich würde gerne möglichst viel Zeit für Familie und für Gemeinde haben. Was wäre so ein Job, äh, wo ich sage, hey, das aus diesen Beweggründen, äh, wenn ich das studiere, das passt zu mir in meinem Persönlichkeitsprofil. Und ich kann dann einen Job damit ausfüllen, äh, der 35 Stunden, alles gut, so. Und ähm, genau das, äh, danach habe ich dann mein Studium ausgewählt. Äh, und das war gut so, das war richtig so. Ne? Ähm, und ja, ich, ich sehe jetzt bis heute in meinem Arbeitsleben äh, den, den Segen Gottes so, weil ich sehe, hey, in den... Entscheidungen äh, habe ich mich nach ihm gerichtet. Ich bin für, weil ich nahe an meiner äh, Kirche dran sein wollte, ähm, sind wir in einen Ort gezogen, aus, von dem ich eine Stunde zu meiner Arbeit pendeln musste. Na? Aber aus der Überzeugung her, dass es richtig ist. Aber man muss halt diese Dinge verlassen und ich, ich frage mich ständig, also nicht ständig, aber regelmäßig, okay, was, was könnte mich hier binden ja? und versuche mich dann auch ein Stück weit davon zu lösen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, um wenn dann der Befehl des Herrn kommt, dann da auch auch offen zu sein, sowohl für dem für das, was er sagt, dass ich tun soll. Aktuell ist es äh, ähnlich wie bei dir. Ähm, ja, ich ich wollte, also ich hätte nie vor, im, 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 in den Land in den Landkreis zu ziehen, in dem ich jetzt bin und da Gemeinde zu gründen. Jetzt gründe ich Gemeinde in einem Landkreis, in dem ich eigentlich nicht ziehen wollte. Ähm, aber ich weiß, das ist das, was er von mir möchte, so und ähm, das ist so für mich das höchste Gut zu wissen, okay, ich bin da, wo er mich haben möchte, weil dann weiß ich, er wird segnen, er wird daraus was Gutes machen. Na? Aus meinem Leben, aus, aus dem, äh, was, was aus meinem Leben entspringt, wird er viele andere segnen und es wird das Leben vieler anderer positiv beeinflussen. Wir hatten es ja auch ähm, vor, vor Weihnachten über den Segen der, der Eltern, Segen der Väter ähm, und das ist auch das, wo, wo, ich, wo, wo ich gemeint habe, hey, ich will das jetzt schon machen, damit meine Kinder Gott auch bei mir zu Hause erleben, ne? damit meine Kinder davon profitieren. Ja, und das ist irgendwie dieser diese Berufung von Abraham hat mich wieder so daran erinnert, ähm, dass ja, mein Leben von der Seite zu betrachten. Ne? Ja,
0: voll. Abraham generell, krasser Typ einfach. Äh, krasse Geschichte. Aber ja, spannende Gedanken auf jeden Fall. Ähm, und was ich, ja, Nee, schließen wir das Thema ab. Aber ja, sonst so ramble ich jetzt noch die ganze Zeit rum.
1: Ja. Simon, was ich noch wissen wollte, ähm, Airbnb oder All-Inclusive?
0: Ah, gute Frage. Früher hätte ich immer gesagt All-Inclusive, mittlerweile, also kommt auch auf das Setting drauf an, aber eher, eher, eher Airbnb mittlerweile. Mhm. Voll witzig, ich habe hab auch da eine ähnliche Frage an dich, äh, witzigerweise. Oder was ist denn bei dir?
1: Bei mir ist es äh, tatsächlich eher auch airbnb im, im direkten Vergleich. Ich habe schon mal All-Inclusive genossen in einer guten Anlage, als wir in den Flitterwochen waren. Und natürlich hat das seinen Reiz. Ähm, aber mittlerweile ja, ist mir das zu hedonistisch. Ja? Also es ist zu <lacht> Du, du gehst halt dreimal am Tag zum Essen, ohne dass du jemals Hunger verspürst. Ne? Du, manche Dinge konsumierst du einfach nur, weil du es kannst und es dich jetzt gerade ja, nicht diese, diese, mehr kostet. Diese deutsche
0: Mentalität, so. So, es, ist, es ist gratis. Ja. Ja, dann, dann, bitte, dann Ja, genau. Ja. ganz witzig. Meine Frage ist ganz ähnlich, weil ich war, wusste schon, dass du im Urlaub sein wirst. Deswegen habe ich dir eine Urlaubsfrage <lacht> gestellt. Sehr, sehr klug. Äh, pass auf, was brauchst du im Urlaub, damit du dich wirklich erholen kannst? Ich habe das letzten Sommer gemerkt, dass es schon Faktoren gibt, die einem im Urlaub stressen, was ja an sich schon eine komplett mhm. äh, prätentiöse Aussage ist. Ähm, genau, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das, mhm. das hasse ich, kann dir ich auch gerne ein Beispiel geben bei mir?
1: Ja, ich habe sofort eins, das ist für mich ganz klar: die Unterkunft, das Zimmer oder die Wohnung muss sauber sein. Ja? Also wirklich ja, okay, sauber. Ja, ich, ich war letztes Jahr in Pisa und für nur drei Nächte eine Unterkunft und du hattest oben an der an der absaugen äh, so, so ein bisschen Schimmel, so an den an der an der Ab Absaug, keine Ahnung, ähm, Öffnung. Du hattest so ein bisschen die, die, die Fugen waren so ein bisschen vergilbt. Ja, das der, der Tür, äh, so, solche solche Dinge, ne? Du hattest so ein bisschen Hundehaare noch am Teppich. Und es war einfach, dann ist für mich vorbei. Ne? Also wenn die Unterkunft nicht, im Optimalfall ist ja auch noch gut eingerichtet, ja, stilvoll eingerichtet, das, das, das schätze ich noch mehr. Aber es muss es muss wirklich ähm, ja, sauber sein, so, damit ich mich wohlfühlen kann. Oder war dir das jetzt zu
0: basic? Nee, nee, also ich, ich, meistens ist es ja so Standard, dass es schon sauber ist. Aber, aber ich, I, I see why you're getting it. Um, Apropos, apropos Frankreich auch, habe ich deutlich so einen geilen Podcast-Ausschnitt gehört mit Joe Rogan und äh, Theo Vaughan, dem Comedian. Und dann hat er so gemeint, ja, dass der, die Leute immer Frankreich jedes Jahr besuchen. Frankreich muss auch so geil sein. In Paris, die Leute, they visit friend, they, they visit Paris every year. Und dann der andere so, yeah, but they leave. <lacht> 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 okay, cool, schönes Frankreich-Bashing. Was mich einfach Stress in Urlaub ist mittlerweile, ist deswegen fand ich deine Frage von witzig, ist dieses diese festgesetzten Essenszeiten. Ich hasse ja. es. Ich hasse es, weil dann will ich vielleicht jetzt über Mittag am Strand gehen, dann komme ich um drei vom Strand zurück und dann gibt es ja gerade kein Essen, weil im Mittag, nee, Abendessen gibt es ja erst ab 17 Uhr. Ja, hm. und dann, dann hängst du auf deinem Hotelzimmer rum und, und frisst irgendwie kit oder was weiß ich. Also, das ist, das ist ja auch nichts. Also, keine Ahnung, da bin ich mittlerweile, bin ich da, ich mag diese Flexibilität und da bin ich zu unflexibel. Und dann, dann ja. stehst du zu spät auf Frühstück gibt Frühstück gibt's nicht mehr. Ja, wie? Frühstück gibt's nur bis zehn. Also wenn ich mal bis elf schlafen will, ich bin hier im Urlaub. Also, <lacht> ne, echt. Da werde ich, werd ich so aggressiv. <lacht> Deswegen, ja, aber es, ja. Es ist wirklich so,
1: man, man richtet dann sein, sein ganzes, seinen ganzen Alltag, seinen Rhythmus auf die
0: Essenszeiten ja, aus. Ja, und das ist Blödsinn ja. in einem Urlaub. Das ist kompletter Quatsch. Und, äh, ja. Also das, ja. das hasse ich. Und deswegen auch ganz klar immer mehr, mein Trend geht immer mehr in Richtung, Richtung Buffet, weil teilweise bist du dann wieder da, irgendwo dann, dann dieses Gänge, diese Gänge serviert werden und dann musst du so lange wie zwischen den ja. Gängen warten und dann ist jeden Tag halt so und so lange Essenszeit für irgendwie Abendessen geblockt, wo ich mir denke, ja.
1: also, ja. meine, also
0: Essenskultur generell, Ich bin, was Essenskultur betrifft, bin ich eigentlich, eigentlich nicht gut, gell. Ja. Also Leute so sagen, ja, mein Hobby, mein Hobby ist, ich gehe gerne essen, wo ich mir denke, ne, ich hasse es. also <lacht> was ich meine?
1: Ich habe da einen guten Kumpel, der ist da fast schon Gourmet, der kennt jedes gute Restaurant, der weiß, wo es die feinsten Speisen gibt. Das schätze ich sehr. Ich bin da so ein Zwischending, ich, ich schätze schon eine gute Speise, aber ja nicht, nicht um jeden Aufwand. Was ich aber jetzt erlebt habe, ist, wir haben wir haben Halbpension, das ist so, am Abend suchst du dir halt aus einem Menü hm. einen Starter raus und äh, einen Main-Course. Und <lacht> War, war da so ein, so, 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 auch so ein deutscher Typ, äh, Mitte, vielleicht Mitte 30, so 1,90 groß, bestimmt 120 Kilo schwer, also ein richtiges Brackel. Und der so, I take everything. <lacht> <lacht> Und ich hab gedacht, das ist ein Witz. Ich habe wirklich gedacht, das ist ein Witz. Und die haben ihm wirklich eine Speise nach der anderen gebracht. Der hat die weggeschaufelt und dann auf die Seite gestellt. Stark. <lacht> und dann ist er nochmal zum Salatbuffet und hat sich mit, mit Semmeln und Salat und äh, Zeug und Käse eingedeckt. Also wirklich, der hat nichts ausgelassen. Und ich ich habe ich hab gedacht, das ist ein Witz. ne? Aber wirklich, I, I take everything. Äh, und dann hier wirklich eins nach dem anderen, dann das, das Rinderfilet, den Fisch. Die, die Gemüse, alles so.
0: ne Ja, Deutsche im Urlaub, ja, das habe ich dieses Jahr auch erlebt, <lacht> irgendwie im Sommer. Also, wie, wie unhöflich die zum Teil einfach sind. Nee, nee, Quatsch, nicht Sommer war das, sondern äh, im Oktober, wie ich in Ägypten war. Wie unhöflich die zum Teil sind, das muss doch wirklich nicht sein. <lacht> ähm, deswegen hatten ja. wir nur so wenig Kolonien. <lacht> <lacht> Die Franzosen waren einfach höflich. Ja. Ja, ähm.
1: ganz, ganz übel abgebogen. Aber ganz ehrlich, ich war so erleichtert. Wir, wir, waren, in einem, wir waren in einem Flieger voller, voller, voller Deutscher ähm, hier auf, auf Lanzerote und also wirklich komplett voll. Und die waren schon so unangenehm. Ich hatte also so, so einfache Dinge. Ich hatte ähm, am Flieger saßen wir halt am, am, am Gate. Und äh, ich habe mich hingesetzt, meine Tasche links nehme ich äh, gestellt auf den Sitz. Und Dann kommt einer hin und setzt sich einfach auf den Sitz und lehnt sich auf so, so auf meine Tasche, so so so, so, so passiv-aggressiv so, ne? Er hat sich einfach quasi auf meine Tasche drauf gesetzt. So. Und ich denke, sag halt was. Hey, kann ich mich da hinsetzen? Ist der noch frei? Aber nein, der hat der hat sich einfach drauf gesetzt. So. Und ich denke, warum? Ja, dann äh, wirklich fünf Minuten vor der angesagten Boardingzeit standen alle. Also dann stehen da 100 Leute rum. Ja? Hauptsache, damit die zwei Minuten früher sich ja, da im, geg gegenseitig im Flieger anschwitzen können. Und dann äh, sitze ich im Flieger und dann sagt der, der vor mir, dreht sich um und sagt: Ja, du hast schon lange Beine. Ne? <lacht> äh, ja. <Und> <lacht> <lacht> was, was soll ich jetzt machen? <lacht> so, ja, ich stimmt so, ne? Und, er so, huh. und dann hat er sich umgedreht und dann hat er die ganze Zeit in seinem Rücken rumgedrückt auf meine Beine so ne ah. also was, was soll ich machen so yeah, also ich kann ja nur meine es Füße es abschneiden yeah, es gibt es. so und und dann landen wir und alle klatschen so ne ja wir sind nicht gestorben danke so ne das äh, finde ich furchtbar albern ich hab, ich bin ja international beruflich schon viel geflogen und das machen nur Deutsche ohne Witz also yeah. egal zwölf 12, 12 Stunden Flug nach China in einer alten Maschine da da darf man mal klatschen ja? aber nicht nicht bei hier so einem vier Stunden Flug auf die Kanaren also ganz ehrlich, das, also da, da war ich froh dass wir als wir dann uns dann in den Bus gesetzt haben dass wir die einzigen waren die an diesem äh, an dieser Unterkunft ausgestiegen sind und alle anderen an
0: ans andere Eck der Insel äh, verschöpfert wurden also wirklich Generell, ja. best, bester Lifehack fürs Fliegen, für mich persönlich, sind es immer die Airpods einfach. Airpods rein, neues Canceling mhm. an, weißes Rauschen, here we go, da re, red mich nicht an wirklich. Aber <lacht> wirklich, ja. Game Changer, weil ich finde, dieses Dröhnen ist mega anstrengend irgendwann. Ja, dieses. ja ich habe da, hab
1: da mir Over-Ear-Kopfhörer mal ähm, zugelegt, als ich gewusst habe, ich muss beruflich jetzt viel fliegen. Die sind nochmal noch einen Ticken besser äh, und da hast du mit dem Druckausgleich auch keine Probleme. Oh, das ähm, habe ich so auch nicht. Ja, beim bei den Airpods, wenn ich die beim Flugbeginn drin habe, dann tut es mir tatsächlich Achso, Flugbeginn uh, ja da tust du es meistens nicht drin ja,
0: ja wie, steh, wie, ähm, stehst du, wie stehst du generell zu diesen, diesen App, äh, Apple over ear Teilen hast du die nee, diese extrem nee, schweren 500 Euro Teilen das ja lösen, nee oder? die haben sich irgendwie das ja. nicht, oder das ist Quatsch
1: ja, ist keine Ahnung, ich habe sie mir nicht angehört. Ich weiß nicht, ob die besser sind als alle anderen. Die waren mir einfach zu teuer oder damals gab es die noch nicht, als ich mir meine rausgesucht habe. Ich habe geschaut, welche Kopfhörer haben die besten Noise-Canceling-Eigenschaften und wo habe ich noch ein Kabel, um mich notfalls mit dem Entertainment-System vom, vom äh, Flugzeug ähm, ja, dran anschließen zu können. Das kannst du ja mit reinen Bluetooth-Kopfhörern nicht. Ähm, und die habe ich mir dann rausgesucht. Ähm, und ja, das, damals gab es die Apple noch nicht. Ich, die wären jetzt auch nicht interessant für mich. Also in der Preiskategorie des, ja, keine Ahnung ja das ist halt so ein fashion -Piece ja eher, gell. ja ja 100 Prozent hey du Simon ich habe ich habe noch einen, einen schönen Headline Hero okay. ähm, die, die die Überschrift ist nicht so catchy aber die Story dahinter ist äh, genial zwölfjähriger Nachwuchsspieler aus Spanien erhält nach Ausraster Rekordstrafe von 25 Spielen ähm, ein zwölfjähriger hat ähm, nach einem oder während eines Spiels die, die Fassung verloren und hat mehrere Gegenspieler attackiert. Ähm, hat den. Pass auf. Hat mehrere Gegenspieler attackiert und weitere Spieler, die teilweise am Boden lagen. Und hat den Schiedsrichter beleidigt und attackiert. Und raus, rausgekommen ist äh, sechs Verletzte, von denen zwei ins Krankenhaus <lacht> mussten. <Was? lacht> ich weiß. Ja. Also da, ich, ich würde sagen, die, 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 die Strafe von 25 Spielen ist angemessen. Aber ein
0: Zwölfjähriger... Also. Ja, also Temperament. Was soll ich sagen? Südländer. <lacht>
1: <lacht> also, Wundert's dich? Wissen. Wundert's <lacht>
0: dich? <lacht> ja, aber so geil. Jetzt war, jetzt war wieder in Österreich irgendwie, keine Ahnung, irgendein Verbrechen oder was. Und dann die Kommentare drunter. Ja, warum warum wurde da jetzt nicht die Nationalität drunter geschrieben? Ja, das nicht... <lacht> <Und dann lacht> <lacht> Und dann Antwort von jemand, weil es eh logisch ist, dass das dann irgendeine <lacht> rassistische Bezeichnung war. <lacht> Und ich denke, Boah, komm, in Kommentare, ließ, die Kommentare zum Teil sind einfach, sind einfach, sind einfach wild ah, in den sozialen Medien. Hast du es mitbekommen, dass also in Berlin ist ja dieses eine Auto, die gegen diese eine Säule von, äh, von dem Brandenburger Tor gefetzt.
1: <lacht>
0: also also da, ist, da ist anscheinend ein Auto mit extremen Highspeed gegen so ja. eine dieser Säulen von Brandenburger Toranwalt instant mhm. tot, das Auto komplett zerstört, also man weiß ja nicht, ja. war es Suizid oder keine Ahnung, weil da darf man ja normal gar nicht hin dem Auto. Ja. Und die Kommentare unter, unter, diesem, unter, diesem, unter diesem Post, diesem News-Post, das war ja. wirklich, also der Felgenachtsurteil müsste das ein BMW sein. Ja. <lacht> Schade. Wie schade, ja. schade um dieses Denkmal. Und dann so drunter, hätte es jemand gestorben. Und also laut, laut so, das waren noch die lockersten Kommentare. Zum Teil halt echt, echt krass, wo du denkst, oh, hey, Alter, da Leute, das Internet vergisst halt auch nicht. Ich hatte auch noch einen geilen Headline-Hero. Einfach Bild, klar. Frau klettert auf Strommast. Also ich, wirklich, Zitat eins zu eins, gell. Frau klettert auf Strommast und chillt da für 7,5 Stunden. <lacht> Das Wort, das Wort Schild, Schild ist jetzt anscheinend äh, herzendwürdig. Sehr gut. Also, ja, ja. ja. Also
1: das, ja, wenn es sonst nichts, keine, keine Probleme äh, berichten, Probleme in unserem Land gibt, dann können wir eigentlich einen Hut drauf machen. Äh, Aber es war auch ein schön, schönes,
0: schönes Ereignis noch, die Bundesverteidigungsministerin ist zurückgetreten. Ja das ist schön.
1: Ey. Ja, äh, schön. Ich habe also, gestern den Talk mit Lanz angehört. Mhm. Ähm, so, was man halt als deutscher Urlauber so macht, äh, finde ich überhaupt verwerflich, dass es hier deutsche deutsche Sender gibt, aber so vom Schlafen gehen, habe ich noch ein bisschen L -Lanz, L Lanz angeschaut. das war sein Take? Und ähm, ja, die haben so nach dem Motto, so Politik-Journalisten äh, haben halt alle so nach dem Motto, ja, war doch eh klar, dass die schwach sind, ne? die Spiegel, die, die Bildungsministerin war die, glaube ich, und Jetzt die Lambrecht als Verteidigungsministerin und die haben halt darüber diskutiert. Ja, diese so nach dem Motto, die sind es nur geworden, weil der Scholz gesagt hat: Parität zwischen Mann und Frau in, in, in seinem Kabinett und deswegen mussten es halt irgendwelche Frauen werden. Und dann haben die halt so darüber gesprochen, warum wer irgendwie Minister geworden ist, weil der bediente irgendwie den rechten Flügel der Grünen und so weiter. Und das ist so, das war so, so, so dramatisch zu, zu das, wenn, wenn das wirklich nur ansatzweise stimmt, wie so Posten verschachert werden und wie jetzt auch aus so einer Situation einfach ja, Headlines generiert werden, so ähm, da denke ich mir, ja, das ist irgendwie, irgendwie traurig,
0: so die ganze Situation. Es ist komplett dumm und, und es will ja auch, du hast ja, also es, es, wann war denn zum letzten Mal eine kompetente Person Verteidigungsminister? Ursula von ja. der Leyen war es sicherlich nicht. Ja, also, also es ist, es ist, es ist so Europa traurig, es ist, es ist so traurig und das, das ich meine das Heer, das Militär, man muss sagen das Heer, äh, das Militär, das Heer, also nur eine Teilstreitkraft. das Heer hat ja überhaupt keinen Stellenwert in Deutschland, es juckt ja keinen, weißt du was ich meine? Hm. Ähm, ja. und, und ich habe neulich einen Podcast angehört, da ging es um Politik in Kalifornien und Energiepolitik und äh, Geopolitik, äh, finde ich, liebe ich halt das Thema, ich habe den studiert. Ja. Um, und die haben halt über viel über Kalifornien geredet, weil Kalifornien so das äh, progressivste, also linkeste äh, Land ist und was die für Investments jetzt machen, energiepolitisch und so. Und dann haben sie das Beispiel zu Germany gezogen, also zu Deutschland um, und haben gesagt, Deutschland investiert im Verhältnis doppelt so viel wie Kalifornien in, in erneuerbare Energien und in Solar zum Beispiel. Und dann eher so, hm. which is so fucking insane, because the sun doesn't shine in Germany. <lacht> 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 sehr, 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 sehr true. Also, das, also, wie wenig ökonomischen Sinn das macht, diese Energiewende, und dass man jetzt halt immer noch daran hängen bleibt, dass, dass wir jetzt Energie, also dass wir jetzt aus Kernkraft aussteigen und aber Kohle weiterlassen. Also ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, hm. wie dieses, diese woke Linkspolitik, also dass man da nicht einfach irgendwann sagt, Leute, müssen da auch mal ein bisschen pragmatisch denken, also unsere Wirtschaft schützen und wo politische Entscheidungen überdings gezogen werden. Hast du noch was dazu zu sagen oder?
1: Ja, ich finde es halt schade, dass sowohl Entscheidungen als auch die, die die ja, ich will nicht sagen, die Medien, das klingt so, als wäre ich irgendwie so ein verkappter AfD-Politiker, aber wie die nur noch darüber reden, wie etwas wirkt. Keiner ja. sagt, ob ist es sinnvoll oder nicht sinnvoll. Äh, keiner sagt, äh, also da der, der Anton Hofreiter war da gestern auch dabei und der hat zum Beispiel hier über die das ganze Waffending gesprochen hat, ja, ist ja eigentlich Witz, witzlos, dass man sagt, ja, hier den äh, Leopard 2, den, dass der nur eine reine Verteidigungswaffe ist. Er hat gesagt, das ist, Blödsinn. Das ist ja Blödsinn. Ja, genau, aber es wird halt so hingestellt, und er sagt, das ist rein, rein medienwirksame, eine reine medienwirksame Geschichte. Wir, wir liefern schon seit Anfang an äh, auch angriffsfähige äh, Waffen. Also bitte Leute, so, ne? Also, das, äh, und das fand ich sehr, sehr schön, weil es sehr wahr ist. Ähm, und da sieht man auch, auf welchem Level diskutiert wird. Und das, das nervt mich eher an dieser ganzen, an dieser ganzen Geschichte. Äh, deswegen diese Tages, ich habe mir tatsächlich wieder eine Tageszeitung äh, bestellt, äh, keine Tageszeitung, sondern eine Wochenzeitung so. Ja. Und ich äh, versuche mich darüber zu informieren, weil ich habe festgestellt, so mein, mein äh, Eskapismus aus so Online-Nachrichten wie wie von Zeit Süddeutsche. Handelsblatt äh, und sonstigem, äh, wo man einfach daily äh, die die Headlines liest. Äh, davon habe ich mich irgendwann distanziert vor ein paar Jahren, weil mich das irgendwie ähm, runtergezogen hat. Aber ich merke, auf der anderen Seite bin ich nicht so auf dem Level informiert, auf, äh, auf dem ich sein müsste als mündiger Bürger. Jetzt habe ich mir tatsächlich wieder eine, eine Wochenzeitung äh, bestellt, die ich jetzt äh, regelmäßig lesen will. Äh, mal schauen, ob ich das in meinen Alltag integriert kriege. Yeah.
0: Ja, also, es ist ja alles kompletter Quatsch, auch dass man sagt, man schickt es hin. Den, den, den Marder, äh, wo man denkt, Leute, Gefechte verbundenen Waffen ist ja wirklich keine Neuerung, weiß man seit dem mhm. Ersten Weltkrieg, keine Ahnung. Ähm, also, es ist alles nur noch Symbolpolitik und irgendwie fühlen sich immer weniger Bürger wirklich von der Regierung halt repräsentiert. Es, wird, es werden sich keine Gedanken gemacht, hey, wie können wir denn wirtschaftlich dominieren die nächsten 20 Jahre? Was ist unser Wirtschaftsplan für die nächsten 20, 25 Jahre? Haben wir da irgendeine Strategie? Wie können wir denn unsere Energie, also wie können wir, was macht denn hier wirklich Sinn? Und nicht, ja, hey, wir müssen vorangehen, irgendjemand muss ja mal eine Wende einläuten. Also...
1: Ja.
0: Macht überhaupt keinen ja. Sinn. Aber was ich noch sagen wollte, eine kurze Empfehlung noch, äh, auch bezüglich, äh, um da ein bisschen die zu reinzuschlagen. Äh, Matt Welsh hat einen Film rausgebracht und einfach mal auf YouTube googeln, What is a woman? Und äh, er, ist, er ist ein konservativer, eine konservative Figur im öffentlichen, in den Öff also in, in den Medien einfach, eine Medienfigur. Ähm Nennt sich auch Christian, was auch immer das heißen will, aber die, die haben jedenfalls einen Film produziert, wo die auf verschiedene Universitäten gegangen sind, also wirklich die höchsten Leute der Genderpolitik einfach diese Frage gestellt haben: What is a woman? Und das ist einfach so herrlich, weil niemand diese Frage beantworten konnte. Und mhm. also gerne mal für Leute, die sich mit diesen ganzen Gender Policy und Gender Shit auseinandersetzen wollen, entschuldigen dieses Wort, aber es ist halt wirklich ähm, ab einem gewissen Punkt sehr absurd, diese Unterhaltung. Ähm, einfach mal googeln, best of Matt Welsh, what is a woman of YouTube und äh, dann gerne 20 Minuten <lacht> lachen. Also ist, und auch ja. gerne immer auf die Körpersprache der jeweiligen Universitätsprofessoren schauen und so weiter. Also es ist einfach <lacht> sehr, sehr gut. Hab Matt Welsh, W-E-S-L-S-H äh, -E -S -S geschrieben. Also einfach ganz normal und mhm. komplett herrlich. Hast du was davon mitbekommen?
1: Nee, gar nicht, aber ich habe da einen Witz für dich. Äh, so ein so männlicher, schwarzer Comedian auf Englisch um, und der sagt, oh, I heard there are now 72 genders. Ja. Hey, that's uh, freaking great. Uh, now there are 71 genders we can dominate.
0: Ja. <lacht> <lacht> so gut. Fand ich,
1: fand ich gut. Oder irgendwie so, so in die Richtung we are superior of oder so. Ne? Also das fand ich auch war, ja, super, super,
0: ähm, super witzig, ja. Da, da gibt es auch ein richtig gutes Zitat von, uh, von Dave Chappelle. Ich muss gerade schauen, ob ich das jetzt live, live finde, meine Notizen. Uh, genau, Dave Chappelle, krasser Comedian, einer der greatest of all times auf jeden Fall. Und er hat geschrieben: um, I support anyone's rights to be who they want to be. But my question is: To what extent do I have to participate in your self-image? <lacht> Sehr, sehr gut, oder? Ja. Ja, wahnsinnig gut Okay, Leute, das war jetzt wieder Heute eine, eine verrückte Folge Von Kotzen im Gym bis hin zu <lacht> <lacht> Welchen Plan hat Gott für mein Leben? Ähm, ja, ich würde sagen Wir, wir lassen es gut sein Wir sind auf jeden Fall wieder back Nächste Woche wieder mit äh, Deutschland zu Österreich-Vibes Und nicht äh, Insel-Vibes Aber ist doch mal ganz nett ähm, wollte ich noch irgendwas loswerden? Ich glaube eigentlich nicht Hast du noch irgendwas?
1: Leute, danke, dass ihr zugehört habt. Ähm, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns über Instagram oder über pastorensöhne at gmail.com erreichen.
0: Äh, ich finde es immer noch immer noch dass wir das mit der E-Mail-Adresse haben. Ich finde es irgendwie witzig.
1: Ja, das, das, heißt, das hat
0: das hat sowas, das hat sowas, sowas Altbackendes.
1: Drei, drei prozent unserer hörer sind äh, 40 plus ja? Ach, also ich versuche hier alle 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 Ziel, ja genau alle zielgruppen äh, abzuholen sogar 45 plus tatsächlich äh, nicht 40 plus 45 plus ähm, genau von daher äh, versuchen wir hier äh, alle abzudecken ich respektiere alle altersgruppen äh, außer <lacht> sehr alte menschen warum warum und auch sehr junge menschen? <lacht> äh, einfach, einfach so, ne? das mu muss, muss man, denke ich mal, äh, gesagt haben. Äh, genau, ähm, ich denke, dass man auch sagen kann, äh, wenn euch äh, die Folge gefallen hat, würdest es uns auch freuen, wenn ihr das mit euren Freunden teilt. Äh, je mehr uns hören,
0: äh, desto besser für uns. Oder? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> sehr relatable für die Leute. Ja, stimmt, also, dann, das Diego, ist besser für du, die, dann mache ich das. Dann mach ich das ja. <lacht> hat mich jetzt sehr motiviert. War jetzt handlungsanweisend für mich. <lacht> Nein, aber vor allem, also Leute, vor allem, wenn ihr in, in anderen in Kirchen unterwegs seid oder auch nicht oder Leute kennt, die sich über solche Themen interessieren, gerne weiterempfehlen. Ähm, spread the words der Pastorensöhne. Ähm, genau. Ich habe sonst auch nichts. Ähm, das war's für heute. Ja, nächste Woche, Montag sind wir wieder da, wo es Podcasts gibt und ich schließe mit dem Zitat für diese Woche: Don't allow micro failures to impact macro outcomes. Habt eine gute Woche und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.